0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks Eu, Aloysio Falcão com vocês, falando sobre os fatos mais importantes da semana, juntamente com nossa querida redação André Vargas, editor-chefe, e as editoras Lorena Giron e Débora Hanna Cardoso. Vamos começar falando de pandemia e o presidente Jair Bolsonaro minimizando novamente as vacinas, quem se atreve a começar?
1: Bem, Bolsonaro voltou a sua velha ladainha, só que dessa vez com menos efeito, ele voltou a minimizar a importância da vacinação, justamente quando está consolidado na cabeça de todos os brasileiros, que a vacinação foi extremamente positiva, a vacinação está salvando pessoas, a ocupação das UTIs está caindo, os casos graves estão diminuindo, e uh, nós temos aí a, o patamar de pessoas infectadas uh, diariamente está estagnado entre 300 e 400 mil. Uh, com o avanço da, da vacinação, esse patamar, esse, esse, essa quantidade de pessoas infectadas nesse arco de duas semanas... tende a cair mais. E Bolsonaro volta a falar que isso não é importante. E há um, há um detalhe mais importante do que isso... nessa conversa... que é o seguinte... ninguém deu bola.
0: É verdade. As pessoas estão entrando numa fase... o médico mandou não contrariar. Um deles, inclusive é o médico o ministro Queiroga. A impressão que eu tenho é que ele, ele pensou, ah, deixa o Bolsonaro falar essas coisas, e daí parece que existe uma espécie de jogo duplo, né? O ministro, ele fala uma coisa em público para agradar o presidente, e na prática ele parece que é, faz o, o jogo, digamos, da ciência. O que, é que vocês acham?
1: Eu, te, eu tenho essa tese com o Queiroga desde o início. É preciso lembrar o seguinte, o Queiroga é um médico que é um político. Ele não é um médico candidato ocupando cargos eletivos, nem nada, mas ele entende de política. Não estou dizendo que ele entenda de eh, política de saúde pública, nem nada. Ele sabe fazer o jogo. Para, para os bolsonaristas raiz, é, o Queiroga pode ser um traidor. Para quem é contra uh, Bolsonaro, Queiroga pode ser safado, que faz o jogo do poder e tal, etc, etc. Eu acho que Queiroga não é nenhum desses dois. Se o Mandetta e o Taish tivessem, digamos assim, as habilidades de Queiroga, talvez, talvez a, a, a pandemia não tivesse sido tão grave. Ou talvez, assim, quando o Queiroga entrou, toda essa situação já estava posta, ele mais ou menos tinha ideia de por onde ele poderia ir, porque muita coisa já havia fracassado e nós estávamos numa situação muito ruim. O importante é o seguinte, como nós soltamos no boletim passado, de, acho que desde que o Queiroga entrou, são 188 mil mortos, não é, Débora Hanna Cardoso? antes do Queiroga chegar... eram quatrocentos e tantos mil. Então, assim... Queiroga... tá numa boa conta.
0: Mas aí eu diria o seguinte... o Queiroga... ele... ele surfou a onda também da vacinação, né? Ele, quando ele assume a vacinação já está ali encaminhada, então ele, ele se beneficia do fato de que isso reduziu de uma, de uma forma bastante eloquente eh, todos os efeitos da, da pandemia, com mortes, eh, em, em queda, com as internações também. Me parece, talvez, que na questão do, do Queiroga eh, sobre eh, Bolsonaro nós temos aí uma situação bem interessante... que é, como você falou... a capacidade de ser político. Mas eh, vamos comparar com outro médico político... que é o Mandetta. O Mandetta, eu tenho a impressão... que ele utilizou justamente... a sensibilidade dele política... para esticar a corda, criar um fato... e se colocar como um, um opositor a Bolsonaro. Então, no fundo, no fundo... O que a gente tem aqui é uma pessoa que pensou talvez mais no interesse político próprio é, e, e resolveu também ao mesmo tempo seguir de uma forma muito clara as diretrizes da ciência sem tentar uma negociação. E do outro lado a gente tem um sujeito que fica no meio do caminho, mas o efeito prático dele, do Quiroga, talvez seja melhor do que o Mandetta. Débora, você que cobre essa, essa questão mais de perto. O que, é que você acha?
2: Bom, estávamos nos bastidores conversando antes de entrarmos no ar. Bom dia, ouvinte. E eu estava pensando o seguinte, o Queiroga, ele me lembra um pouco que o Centrão foi, provavelmente ali os caciques do Centrão foram no, nas negociações de vacina. Existe uma... uma uma base ali bolsonarista tal, estava lá na cloroquina e toda aquela coisa, mas existiu, por exemplo, ali, se você pega o presidente da Câmara e do Senado, por exemplo, esses dois atores, que com a mesma mão que falava, não, presidente, é isso aí, beleza, com a outra, conversava com a embaixada chinesa, conversava com os laboratórios, fazia projetos de lei para o que Para facilitar a, os contratos e, e facilitar a aquisição de vacinas no Brasil. Então, também existia esse jogo duplo entre os, os membros do governo, que, compuser, que compõem ali a base do governo. E eu, falei, e eu estou dizendo, no caso, a, ali o que a gente chama de centrão, e eu estou falando da Câmara e do Senado. Mas não só eles. Você pega, por exemplo, a Cátia Abreu, que faz parte ali da da Comissão de, do Comércio Exterior do, do Senado, ela foi uma, uma pessoa, que, uma, uma parlamentar, que junto, inclusive, com o próprio Aécio Neves, foram atrás, inclusive, de negociar com, as, com a embaixada chinesa, enquanto o Ernesto Araújo e, e, e grande elenco brigavam com, com o embaixador. Então, você tem ali, numa base do governo, de pessoas ali na política, que... Com a mesma mão que fala, oh, olha isso aí, presidente, parabéns. Com a outra, fala, não, negocia negocia ali que a gente conversa aqui. Eu acho que o Queiroga tem esse comportamento dúbio, meio que me lembra um pouco esse, esse período de negociação de vacina em que tudo estava muito incerto, mas quando você olha com uma lupa, você via que tinham atores que se separavam enquanto um tentava resolver, o outro controlava, o que não dá para contrariar. Vargas.
1: Eu concordo com tudo que foi afirmado aqui, eu acho que tem só um outro fator que não foi levado em conta, e eu acho que sim, o Mandetta, o Mandetta ele tinha um projeto político, né, que dada a, a extensão da pandemia, o tempo que ela está durando, acabou se esvaziando, ele é um personagem que ficou mais para trás, mas também tinha um outro fator que ninguém conseguia medir então, que era, que é, a teimosia do Bolsonaro, a fixação dele em alguns temas. Se você, se fôssemos falar disso no início, e, 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 e aí, fomos, olha, a pandemia iria, no início de outubro de 2021, a pandemia seguiria em queda, mas ainda existiria no mundo e tal, e Bolsonaro ainda está falando que vacina não é tão importante, eu acho que quem falasse isso ia receber uns olhares meio enviesados, assim tipo, meu amigo, eu acho que você está exagerando. Mas Bolsonaro tem essa característica, ele tem as ideias fixas dele, né? tanto que ele está aí uh, tentando barrar e alterar o resultado final do relatório da Conetec sobre a cloroquina. Em nenhum momento ele jogou a toalha. É um, é, um, é um político que tem lá a sua habilidade, mas assim, é, é, como o Aloysio já falou outras vezes, citando o De Gaulle, né, o político é um traidor, tem uma hora que ele recua. E Bolsonaro não recua. Se ele tivesse recuado em algum momento, há oito meses, nove meses, um, sabe, não precisaria nem ser um ano, tudo bem, não ia ter grande estrago, não, sabe, ele, ele iria recuperar a sua parte da popularidade que, nesse momento, ele perdeu. Mas ele é um cara que não recua, ele, ele mantém a posição. Isso pode ser muito bom uh, se você for um militar em guerra. Mas manter posição não é uma característica tão louvável assim para políticos eleitos.
0: Débora? É,
2: mas eu acho que ele recuou em uma coisa que acho que a gente tem que observar nos próximos meses, ou semanas, não sei. Porque há uma, uma conversa de bastidores de que talvez ele realmente se filie aos progressistas. Volte para casa, né? Depois de muito tempo, o filho pródigo aí. E a questão é, existe aquela famosa cláusula de controle total da legenda. Se ele voltar ao progressista, bom, eu duvido que o Ciro Nogueira vai abrir mão de tudo aquilo que ele tem para entregar para o Bolsonaro, significa que ele recua em uma coisa, na cláusula. Ou seja, às vezes o Bolsonaro recua quando é do interesse dele e quando não está, olha só, no radar do grande eleitorado dele. Porque tem esse detalhe, a cloroquina é uma coisa que pegou muito forte, é uma bandeira dele. Agora, a cláusula de controle do partido, não sei se está tanto assim na na, no radar de quem, quem o apoia. Porque quem o apoia quer que ele seja reeleito. Então, para ser reeleito tem que ter partido. Onde ele vai estar, eu não sei. Mas o Progressistas é o partido da base, eu acho que é o mais sensato. O que, que vocês acham?
0: Débora, talvez aí nós temos um, um fator adicional que é a falta de opção. Está né? tá ficando <risos> difícil. Ele não pode ir para um partido muito nanico, porque ele precisa de, de um, um algum tipo de estrutura. Ao mesmo tempo, é, ele precisa ter é, ao seu lado é, políticos que ajudem ele no no na, naquela conquista dos votos, porque ele não está mais na mesma situação de antes, é, de 2018. Portanto, é, ele está ficando sem opções. Essa altura do campeonato, ele precisa ter um partido... e ele não pode abraçar qualquer partido. E se, até diria o seguinte... se ele tivesse feito isso... há um ano... poderia ser qualquer partido... ou poderia criar um partido... mas agora não dá mais... ele não pode pegar um partido muito pequeno... Não e ele pode não mais. pode... É. André...
1: É, não dá para você tentar a reeleição... sendo outsider... né? ele foi eleito... como outsider... Mas a, a reeleição não dá. Só que tem, é, como vocês é, falaram, eu vou tentar traduzir aqui de uma maneira mais irônica, assim, quem é Bolsonaro na fila do pão diante da história do partido que continua sendo a velha Arena, sendo o velho PDS? Né? É um partido que tem uma musculatura, tem uma história que remete à velha UDN. Então, assim, ali tem muita história embarcada, tem muito interesse, tem uma trajetória, pode se gostar ou não, tem uma trajetória e tem uma linha de pensamento, uma linha de, de, de conduta, que o Bolsonaro, de alguma maneira, vai ter que abraçar. Até porque o PP tem, uh, digamos assim, nós já falamos disso outras vezes, o, o, o PP tem planos para crescer mais. Tem planos para levantar governadores, senadores, se tornar um, um player partidário, mais poder recuperar o velho poder, parte do velho poder. Bolsonaro Exatamente. pode ser bom para o PP. Eu não sei se o PP vai ser tão bom para o
0: Bolsonaro que a gente conhece. Antes de passar a palavra para a Débora, eu vou só fazer um comentário. A ODN ela era um, um partido muito interessante do ponto de vista de ser um frente de insatisfeitos com, com Getúlio Vargas. Só que não dá para a gente dizer que o DNA da o está totalmente na, na arena, porque uma parte importante da UDN, que era o Carlos Lacerda, foi extirpada da arena quando o Lacerda foi caçado é, em 65, se não me engano. Então, é, quando a gente tem... Quando a gente tem, por exemplo, aquela parcela que é o Sarney e, e outros políticos que se tornaram é, exemplos, né, políticos exemplares da, da arena, tudo bem, mas tem uma parte da ODN que se perdeu ali, que era justamente aquele pessoal que falava muito da corrupção do Juscelino Kubitschek, é, do comunismo do João Goulart, esse pessoal meio que foi extirpado com o Lacerda, é, bem no início do governo é, militar. Então, é interessante porque o, a ODN merece um, que a gente revisite um pouco a história para discutir um pouco mais é, esse fenômeno que, de uma certa forma, acabou interferindo muito dentro da política brasileira pré-64 e, como você mesmo falou, André, pós-64 também. Agora, é, é interessante porque não é uma leitura muito fácil de fazer, ela tem alguns, alguns fatores bem enviesados e acabam chegando aqui de uma forma é, um tanto quanto, é, é, eu diria, é, um tanto quanto difícil de, de fazer essa leitura, né, você tem aí o, a própria figura do, do Carlos Lacerda, é uma figura interessante porque é um ex-comunista, filho de comunista... Eh, Carlos Lacerda chamava Carlos Frederico Lacerda... e Carlos vem de Karl Marx... e Frederico vem de Friedrich Engels. Ou seja, o pai era um comunista bem, eh, bem raiz... e batizou seu filho... que seguiu essa tradição até o início da juventude... quando ele começa a ter, a ter uma visão diferente e é de fato um, um, um pensador é, mais à direita, um combatente da, ditatura, da ditadura de Getúlio Vargas, inclusive o pivô do suicídio do, do Getúlio, porque foi o atentado à vida dele que, que provocou todo o processo que leva é, Getúlio a tirar a própria vida. Né? Desculpa aí a tergiversação, demorei um pouco mais nesse parênteses. Débora, é com você.
2: Imagina, um pouco de história sempre é bom para o ouvinte. É, mas só para a gente encerrar aqui o bloco do PP, Bolsonaro e Afins, uma coisa é uma coisa certa. Ou certa não, né? Mas temos então, que pensar o seguinte: não podemos descartar Bolsonaro como uma carta né, fora do baralho, porque ele ainda é o presidente, ele ainda tem a máquina na mão. E nós tivemos agora a União Brasil, que é um partidaço. Claro que o PP está de olho nisso sabe saiba que esse partido vai pegar uma boa parte do fundão. O PP já tinha planos de crescer, o Vargas até falou isso agora, e agora o PP vai correr para crescer mais ainda, porque não vai querer perder mais fundão do que já queria. Ou seja, Bolsonaro pode ganhar ou não a eleição, mas o PP está olhando para uma coisa. Se a gente não vai ter a fatia grandona do fundão, a gente vai para o um outro lado, que é aproveitar o que o presidente Bolsonaro tem de melhor, a máquina pública. Então, o PP com certeza vai sair dessa eleição de 2022, eu não sei, talvez querendo ficar tão grande quanto o União Brasil. É uma empreitada aí do progressistas que devemos observar com lupa. Vamos para o próximo tópico. Qual é, gente? Acho que para
0: encerrar a parte política. Só um comentário. Com quem que o PP poderia se fundir para crescer? Não me parece, por exemplo, que o PSD do Kassab estaria disposto a fazer essa fusão, Mas quem poderia estar no meio dessa, desse processo para que, que o PP, o resultante do PP, pudesse fazer frente ao um novo partido da União Brasil?
2: PL?
0: Muita gente não. PL
2: seria... PL, o PSL. PL
0: talvez o é, Mas o PL não é exatamente um partidão, né? Mas que tem um A gente tem o, Porque o PS, PSL é um partido grande, talvez, eu acho que é o maior, né? Se juntando com o DEM, que é um partido médio é. É grande, você cria um volume bastante significativo. Agora, o PP com o PL, ele... Sempre, Sempre
1: tem aquela migração, aquela migração fisiológica pronta para o embarque que vem de setores do PTB e até do PDT. Essa turma, o PTB e o PDT, são partidos Próxima. que se comportam de uma maneira muito interessante. Você não tem para onde ir, você vai para o PTB ou PDT. o PDT.
2: Você quer ir embora,
1: você que vai que embora parece? do PDT e do PTB. Então, assim, esses partidos eles têm uma entrada e saída interessante Eu acho
2: que você nesse pegar um bloco, ecossistema
1: fisiológico.
2: É, um bloco do PTB com o PSC, o PROS e tudo mais, fundindo um bloco e juntar com o PP dá um partidaço. Assim.
0: Isso até seria interessante para a própria política brasileira, em função é, de algo que seria benéfico, reduzir o número de agremiações. né? A gente tem um número tão grande de partidos e esses nanicos acabam realmente infernizando a vida de qualquer sujeito que queira é, é, negociar o apoio do governo no Congresso, que diga o Ciro Nogueira. Agora, eu não sei, eu tenho a impressão que vai ser mais difícil do que parece, porque esses partidos pequenos, é aquela coisa... Muita gente prefere ser o rei de, de um terreninho do que ser, digamos, um, um diretor de um terrenão. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Esse é o caso do PTB. Eu não vejo o Roberto Jefferson abrindo mão tão facilmente da, da, da majestade dele, embora ele esteja sofrendo uma espécie de golpe de Estado dentro do PTB agora, né? É Vamos ver. Assim, se a, a, a deputada Cristiane Brasil for realmente desligada do partido, aí, aí de fato, esse golpe de Estado está funcionando. Como como ela mesma disse no Twitter, quero ver.
2: É um golpe dentro do golpe.
0: Pois é. Bem, é Bolsonaro tem um outro fato que chamou a atenção na semana, que é a questão do veto à distribuição gratuita de absorventes. Esse é um, Essa é uma discussão muito interessante, porque Bolsonaro já não é exatamente um grande ídolo feminino. Já não é exatamente aquele político que é... Saudado pela pela legião de eleitoras. essa essa decisão ela é um tanto quanto inexplicável para mim. É, vamos lá, Lorena Girão, você consegue nos explicar por que Bolsonaro vetou algo que não consumiria tantos recursos do orçamento público e ao mesmo tempo seria uma ação social importantíssima?
3: A gente pode tentar, né? <risos> Então, é, foi isso ele vetou ontem, a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda e de escolas públicas e mulheres em situação de rua. A justificativa dele foi: eu não tenho alternativa, sou obrigada a vetar. Ele falou que não havia na proposta aprovada no Congresso a fonte de custeio para o programa e podia ser enquadrado por crime de responsabilidade. Ok, né? Sobre essa questão. Desde 2014, a ONU considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direito humano. No Brasil, esse direito foi vetado pelo presidente da República. Né? A, a pobreza menstrual é uma realidade, os, os produtos de higiene menstrual muitas vezes não cabem no orçamento das pessoas. Teve uma pesquisa que eu vi da Always, que mostra que uma em cada quatro meninas já faltou na escola por não ter acesso a absorventes. Então, em muitos casos, isso atrapalha os estudos, contribui para a desigualdade de gênero, coloca em risco a saúde das meninas, porque elas, para substituir, elas, elas colocam pão, outras coisas, então pode ter infecção. Então é por isso que essas campanhas para distribuição gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica são muito importantes. Então, assim, esse veto é, realizado ontem foi um puta retro, retrocesso para o direito das mulheres, e nós podemos fazer a nossa parte, a gente pode contribuir com instituições, mas é necessário que a gente... Que as medidas, as medidas no cenário político sejam tomadas, né? E a gente estava conversando aqui, antes do podcast, se... Porque essa distribuição seria feita assim como é feita com a camisinha, né? Eu não sei quando que foi a camisinha, quando que foi liberada.
0: Anos 80 ainda, né? Anos
3: 80? É, eu sei que a gente estava discutindo se... Se seria o caso de também ser barrado pelo Bolsonaro. Mas eu não sei. Muito, é, eu estava vendo as discussões, as pessoas acham que se dependesse dele, também nunca ia para frente. Mas tanto a camisinha, tanto, quanto a absorvente são importantes. É questão de saúde pública, né? Então, é, é, eu acho bizarro em pleno 2021 um, o, o nosso presidente barrar algo tão importante, né?
0: Bom, a, além de. Bizarro é algo extremamente preocupante porque não não eu não consigo enxergar como é que isso pode ser uma um ameaça ao deste público. É, todas as todas as é, simulações que eu vi mostram que é um valor irrisório até porque a gente não está falando de uma de um contingente feminino gigantesco é um, é uma questão muito específica em relação a um grupo muito pequeno. Então, não se trata de um, de um valor absurdo, muito pelo contrário. Tanto é que é mais um ponto em que o governador de São Paulo, João Dória, se opõe a Jair Bolsonaro. É exatamente alguns dias antes da, do veto, o governador veio a público para é, sancionar esse projeto é, para o Estado de São Paulo. Sim. Então, é, foi um timing interessante. O João Dória é, apresentou o projeto, mostrou é, as razões pelas quais ele estava é, criando essa ação. diga-se passagem, é, veio até tarde. Não dá para a gente dizer que isso aí é algo que... É, é, foi feito porque se criou essa necessidade agora. Não, muito pelo contrário, isso é um problema antigo, que, que demorou para ser sanado. Então, o governador, ele, ele solta essa, essa proposta, diz que vai executar o um plano e alguns dias depois o presidente ele faz uma... ele, ele veta é, e, e retira da mesa esse, esse projeto federal.
3: E foi algo super comemorado quando o Dória passou, cada etapa foi super comemorada.
0: É Realmente é, é uma coisa interessante. O que motiva Bolsonaro? Será que é para fazer um, uma oposição à decisão de João Dória? É uma questão financeira? Essa desculpa não me parece muito boa, não, porque alguém que turbina o Bolsa Família do jeito que ele turbinou, por uma questão eleitoral, não dá para dizer que ele esteja é, ele perdendo o sono por conta do déficit público. né? Então, é, a própria solução que o Paulo Guedes criou para tentar custear isso, é, esse programa de auxílio, que é, é fazer uma espécie de 10 vezes sem juros dos precatórios, mostra que o governo é criativo quando ele tem interesse. É realmente surpreendente. André.
1: É, voltando, voltando a uma questão que a, a observação que a gente já fez nesse podcast, eu, eu acho que é, essa negativa do Bolsonaro, ela vai no combo da indiferença machista dele com relação às coisas sabe, ah, isso aqui eu não quero tchau, né? Quer dizer, ele não foi capaz, ele não foi orientado ele não foi capaz de dar uma explicação convincente, a explicação dele dizendo que não cabe no orçamento, que ele poderia sofrer uma ação por improbidade, tá, tudo bem, ele simplesmente poderia dizer o seguinte, olha, eu não consigo fazer isso dessa maneira, eu aconselho os governos estaduais a tomarem essa medida que no próximo exercício o Ministério da Saúde repassa a verba, porque é assim que funciona o SUS. Já tem o um mecanismo para isso, ele só poderia justificar, olha... Do jeito que isso está desenhado, eu não tenho verba. Jogo para vocês que depois eu pago. Por favor, vamos fazer assim? Porque é assim que se governa com um orçamento apertado, com encaixes. E aí, o que, 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 que ele iria fazer? Ele iria passar a batata quente para os governadores, que iam ter que tirar a verba de algum canto para executar esse programa. Perfeito. Nós já estamos em outubro. Esse é ser muito pouco dinheiro de outubro a, a, a janeiro despendido nisso tudo isso seria negociado não, o que que era Bolsonaro faz isso, ganha todas as manchetes, todas as críticas, tudo e novamente deixa de fazer a boa política boa política para uma parcela significativa dos brasileiros e boa política para ele como
0: governante Olha, para mim é um mistério, porque por mais que eu consiga encontrar uma, uma explicação, parece que é uma birra, eu não sei, é, é lamentável. Não, não tem como a gente encontrar uma, uma explicação boa para isso. Bom, e no quesito difícil encontrar uma explicação boa para isso, está o caso da estagiária do STF. Vamos lá, quem se aventura por esse assunto tão, digamos, melífilo? É,
1: eu só gostaria de começar com a seguinte observação. Como é que alguém topa essa brincadeira achando que poderia ser uma boa ideia?
0: Olha, é difícil entender qualquer um dos lados. O lado do blogueiro, o lado da estagiária... Aliás, uma outra... Uma outra dúvida que eu tenho é... Como é que alguém é estagiário aos 45 anos? Isso aí parece aquele filme do Robert De Niro... que ele é estagiário <risos> e coroa. É um negócio assim, que não dá para entender. Da onde veio essa história? Como é que essa mulher foi parar lá como estagiária, meu Deus do céu? Conta para mim. Agora, vamos lá. Se fosse uma estagiária padrão, 21 anos... entrar nessa esparrela eu entenderia, mas uma mulher de 45 anos, a pessoa não tem como, não, não, não consegue juntar um leque com um cré e falar opa, alguém vai se ferrar bacana nessa história.
1: Calma que quando ela saiu do estágio, ela só tinha 43.
0: <risos> Débora? Tem,
2: tem um pormenor nessa história que eu acho muito maravilhoso, que eu acho que é, para mim, a grande cereja do bolo, que ela é, ela é estagiária do, do ministro, ela, ela consegue o contato com o Alan dos Santos, e ela pede para ele conseguir para ela um estágio, eu não sei por que ela gosta tanto de ser estagiária, eu acho que é porque trabalha pouco, só que muito, poucas horas, eu não sei o que acontece, ela gosta olha, de ganhar pouco, olha, tá, eu não sei. quando
0: eu fui estagiária na Gazeta Mercantil, eu, eu trabalhava
2: com... muito, <risos> mas... Assim, eu não vejo de...
3: vantagens de
2: tudo, bem. É, Eu não vejo vantagem nenhuma. Eu tô tentando achar uma explicação. É, em tese, trabalha pouco, na prática, trabalha muito. Mas ela tava querendo um estágio no gabinete da deputada Bia Kisses. E aí, quando o Alan dos Santos descobre que ela trabalhava para o ministro, ele fala: 'Não, não, fica aí, seja minha informante'. E ela falou: 'Não, tudo bem'. Essa conversa toda, pra mim, não faz sentido... pra mim parece que eu tô falando de, um, de uma esquete do Porta dos Fundos.
0: Cara, eu não sei quem é pior... se é o Alan dos Santos... se é a estagiária... é um negócio assim... tão sem pena em cabeça... porque e... é óbvio que esse negócio vai vazar... é óbvio que alguém vai se ferrar... eu não consigo entender...
1: Pelo amor de Deus. E é tem o seguinte, né? Qual é a vantagem? Você é estagiário de Direito no gabinete do ministro do Supremo. Que vantagem você vai ter saindo do gabinete do ministro do Supremo, o que, mesmo como estagiário de 43 anos, é, dá algum status. Para ser estagiário, o gabinete da é depois ela vai querer fazer o quê? Vai querer fazer estágio no gabinete de algum vereador em... Sabe, em Em, Gama, tá, em Tabatinga. Né? Lá, não tá, desculpa, lá não
0: tem vereador. Não fale mal de Cabrobó, que é a cidade natal dos meus primos lá no extremo oeste de Pernambuco. Tá?
1: Então vamos falar mal de Roca Salles, do interior do Rio Grande do Sul. Você sabe que
0: Cabrobó é a cidade com maior número, com maior volume de consumo de maconha no Nordeste, né? E, portanto, no, no Brasil inteiro. Isso explica o comportamento de alguns parentes meus, diga-se de passagem.
2: Obrigada, Luísio, pelo seu relato. Obrigada a todos.
0: Bom, é, pessoal, é, talvez o consumo de drogas ilícitas seja uma explicação para o comportamento da estagiária ou do Alan dos Santos, a gente não sabe exatamente, mas é realmente inexplicável, não dá para a gente entender. E passando para frente, e mais, uma, mais um assunto da série Não Dá Para Entender, vamos falar da pane do zap essa semana. Vocês sentiram a certa síndrome de abstinência durante as sete horas em que o WhatsApp ficou fora do ar, acompanhado de Instagram, Facebook, e depois o volume do, de acesso a outras redes como o Telegram e TikTok também causaram turbulências. Olha, foi um dia negro para os viciados nas redes sociais. As pessoas ficaram absolutamente sem ter o que fazer. Minha filha de 13 anos ressuscitou o SMS e ficou me mandando mensagens. É, e até achei estranho que eu vi aparecer a mensagem ali no, na tela do computador, e falou, mas o WhatsApp está fora do ar. Aí eu vou olhar o SMS e estava lá, mensagens da, da minha pequena. Muito interessante perceber como as pessoas tiveram, acho que um, um choque de realidade, né? primeiro ponto é, é isso revelou o quanto as pessoas estão viciadas nesse, nesse mundo é, tecnológico. E o segundo ponto é, não existe plano B, né, pessoal? O WhatsApp, ele, ele congelou. Muita gente até pode ter ido para o Telegram, mas você não tem a mesma rede já montada no Telegram. Não é assim do tipo, você vira a chave e tem uma outra rede ali alternativa para te ajudar? Não. Você vira, mas e aquelas pessoas que você queria falar? Elas estão no Telegram? Não necessariamente. E, e antes de abrir a discussão, mais um, uma coisa interessante. O fenômeno o WhatsApp é uma coisa mais brasileira do que americana, né? Estados Unidos não tem essa febre toda do WhatsApp. Brasileira Nosso... e indiana. Hã? Brasileira e indiana. Exatamente, você tem esses dois grandes mercados do WhatsApp, o resto ninguém está muito ligado no WhatsApp, não, é que é uma coisa bem nossa e dos indianos mesmo. Agora, é... vem cá, vocês não sentiram no dia seguinte que houve uma ressaca, eu percebi que no dia seguinte as pessoas mandaram menos mensagens do que estavam mandando normalmente, postaram menos no Instagram do que estavam postando, Facebook, para mim, eu não tenho muita noção, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas entraram menos na rede, acho que agora está normal, mas no, o day after foi interessante, as pessoas acho que sofreram uma desintoxicação forçada e no dia seguinte ainda se comportaram como se não tivessem é, acesso à rede, sei lá. Vocês sentiram essa, essa abstinência ou não?
1: Eu, eu senti, eu senti. Minha rede de contatos, de pessoas com quem eu falo a trabalho todos os dias, ela deu uma. Deu, é, ficou muda eu atrasei entrevistas e tudo mais ficou ficou
0: bem chato mas o dia acabou mais cedo a gente tem também uma questão interessante aí né, do, do WhatsApp que é muitas empresas pequenas elas usam o WhatsApp como uma ferramenta de venda é, eu por exemplo compro de vez em quando umas tortas é, numa numa doceira que o canal de venda dela é o WhatsApp então, por exemplo, essa pessoa perdeu um dia inteiro de faturamento, praticamente, porque o WhatsApp é você fala: ó, oh, que torta tem, tem tal e tal. Ah, legal, quanto custa? Custa tanto. Você já, aí ela você já paga pelo, faz um PIX, mostra o comprovante, ela manda entregar, enfim. Essa essa mulher não faturou nada naquele dia assim como ela, tem inúmeras outras pessoas que estão nessa mesma situação.
1: Tem, tem uma outra questão aí que você... É, ainda dentro dessa caixinha que você falou, Luiz, e não é só isso. Tem muita empresa consolidada, de médio porte, que usa o WhatsApp para trafegar dados internos. Olha que loucura, a gente, é, a gente, costuma, a gente não tem noção disso... Mas tem muito. Que não é empresa de alta tecnologia, mas é empresa de faturamento bem razoável, empresa de faturamento de 100 milhões, que usa o zap zap para trafegar planilhas e planejamentos entre é, diretor e gerente. E, e também tem uma outra questão ali, que é. Aí é uma questão de cultura mesmo. Eu estou fazendo duas matérias que eu fiz ontem, que nós não publicamos, mas abordaram essa questão. porque, é, tem muita empresa que tem uma mega segurança digital, mas que lá no topo, no conselhão, conselho administrativo, a turma mais velha, trafega dados sensíveis das empresas, aí eu estou falando de empresa grande, né, no Zap, e esses dados não trafegaram, e essas empresas não... Tudo bem, foram só, foram só sete horas, deu incômodo, dor de cabeça... Mas é, grandes empresas não perderam muito. Mas como você falou, a moça da, da confeitaria perdeu dinheiro.
0: Entendeu?
2: Inclusive a nossa imagem da semana é uma conversa entre o WhatsApp e o Twitter, né? Porque o WhatsApp, para não desaparecer, já que ele tinha subido, eu peguei um print lá. E era basicamente o Twitter, o WhatsApp mandando um hello o Twitter falando assim, olá todo mundo. Porque todo mundo resolveu ir pro Twitter, que era a única rede que estava funcionando. Inclusive, uma curiosidade aí de bastidores, quando caiu todas as redes, eu achei que a minha internet tinha caído. Olha, olha o vício. E eu comecei a, a, a ligar a moda, desligar a moda, falei, meu Deus, vou ter que ligar para para voltar a internet, e assim, tava tudo funcionando, então o resto estava carregando normal, mas só porque não tinha nenhuma rede social funcionando, eu fiquei meio tipo, estou sem internet. Aí, de repente, eu recebi uma notificação de que estava tava com pane, eu falei, ah, tá, então é isso. Eu demorei um bom tempo para me tocar de que tava tendo outra coisa, outro fenômeno acontecendo, que não era a minha internet. E, voltando aí na questão aí das, das empresas que se conversam no Twitter, foi engraçado que o Twitter tava, assim, nesse dia tava bombando. Eu acho que eu nunca vi o um Twitter com tanta gente acontecendo ao mesmo tempo. Até o próprio WhatsApp. Eu mesma fiquei lá no Twitter, pensando, gente e nós ficamos conversando no chat do, do Gmail, que a Lorena é. ressuscitou. Lorena, conta aí os bastidores de Money Report. A,
3: Deb, a, a Débora tava me mandando, me ligando. O que eu já achei bem antigo. Eu falei, nossa, ela tá me ligando. Aí ela começou a mandar e-mail. Aí eu falei, eu falei, nossa, eu acho que tem uma, uma função antiga aqui no Gmail, que é chat. Aí eu fui ver, funcionava ainda. Chat do Gmail. Aí eu coloquei o André e ela e a gente começou a conversar. A Débora ficou chocada, né, Deb? Nossa, eu
2: fiquei, gente, chat do Gmail existe. E até GIF, tinha tudo. Nossa, fiquei impressionada, eu não lembrava dessa função do Gmail.
0: Se, se essa pane durasse mais dois dias, vocês iam estar tá mandando carta uma para outra
2: nossa, eu fiquei muito desesperada mas assim, pra trabalho Tem... eu achei
0: telegrama.
3: péssimo telegrama eu um telegrama A gente, mas... eu
2: quase comprei um pombo correio para mandar para vocês
3: assim, para trabalho eu achei assim bem péssimo mas assim, pessoalmente eu adorei eu falei o André no dia, ele ficou até chocado eu falei, ai ah, que bom, ninguém terminando tá mensagem não, não vou ver story, parece que foi uma Uma purificação assim. ah, Foi um detox, eu adorei eu, Por mim ficava mais uma semana sem WhatsApp Tava ótimo, mas para é. trabalho realmente foi péssimo Eu
2: ficava toda hora no ímpeto De ficar tentando carregar o Instagram que tinha voltado
3: mas, mas a gente tem Twitter, eu, eu pelo menos eu adoro
2: Twitter Eu também adoro mas então, não Pessoal, o pela. seguinte,
1: nós estamos falando aqui de Offline Aloysio, nos ilumine com uma outra questão
0: hum. Offshores Offline e Offshores. Gostei do, do, do link, muito bom. Foi bem muito infame, né? <risos> bom, nós tivemos aí o escândalo do Pandora Papers, mais um. Novamente, é, um grupo de jornalistas se unindo para conseguir desvendar aí vazamentos e, mais uma vez, é, vários nomes aí surgiram é, como detentores de contas é, em paraísos fiscais. É, por que, que chama offshore? Porque eles estão fora de um porto fiscal. Portanto, eles não estão sujeitos a, um, a uma taxação é, como nos países que a gente tem aqui, Brasil, Estados Unidos, Europa. É, essas contas, elas estão em, geralmente nas Bahamas e ali não se paga imposto. O dinheiro fica ali parado, enfim. É... Um, você tem aí dois titulares que chamaram a atenção, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Chamou-se atenção, se criou uma certa celeuma, mas o fato é o seguinte, não é ilegal. Você não tem nenhuma questão legal que envolva possuir uma conta é, num paraíso fiscal. Se essa conta está declarada junto à Receita Federal, não há nenhum problema. É, muitas pessoas falaram, ah, mas acontece que o Paulo Guedes o, o Roberto Campos, eles é, tiveram uma, é, uma condução da política cambial que insuflou o dólar e, portanto, eles foram beneficiados. Olha, sinceramente, não dá para a gente levar a sério esse tipo de coisa, porque essa política cambial é muito mais reflexo de uma política de juros muito baixa, que tinha uma... Uma, uma razão de ser na cabeça do Paulo Guedes e no final das contas provocou uma inflação que hoje tira o sono é, do ministro da economia, então não dá para a gente dizer olha, não, ele foi lá por conta dos milhõeszinhos que ele tem na, nas Bahamas, ele foi lá e inflou o dólar, acho absolutamente é, risível essa possibilidade agora o que é risível também é a maturidade e o amadorismo com o qual o, o ministro lidou com essa situação a gente sabia que tinha essa divulgação há pelo menos duas semanas antes dela vir a público e provavelmente o governo sabia disso com maior antecedência então por que não se antecipar e dizer, olha, o ministro Paulo Guedes tem uma conta lá fora, sim o presidente do Banco Central também tem uma conta Para que esperar isso acontecer. Vamos lá, você é o, uma autoridade, uma pessoa de exposição pública. Você acha que se tem um monte de jornalista olhando para todos esses dados, o seu nome não vai aparecer? Uma pessoa desse porte, dessa exposição, vai passar batido com um nome que todo mundo conhece? Então, mais uma vez, eu não consigo entender como existe gente amadora no governo. Porque é uma coisa óbvia. É muito óbvio que vai dar um problema. O sujeito falou, olha, uma operação em Pandora Papers, o cara falou, ah, eu tenho uma conta. Não é ilegal. Então, vá lá. Antecipe-se. Mate a crise antes dela ocorrer. Mas não, parece que o pessoal gosta. Ah, vai ter o um negócio aí, vai ficar todo mundo em polvorosa... vão revelar que eu tenho uma conta... deixa o mercado discutir... vamos brigar com todo mundo... vamos ser xingados... vamos ser criticados... eu não consigo entender esse tipo de coisa... sinceramente é um negócio... inacreditável... É, o ministro Paulo Guedes... ele pode ser um economista respeitado... mas ele deve ser um dos piores... comunicadores que já, já passaram ali... pela esplanada dos ministros... desde o momento zero em que ele vai e compra uma briga com a coitada de uma jornalista argentina, se não me engano, para falar mal do Mercosul, até essa palhaçada de, ficar, de ver que o trem está chegando é, para bater de frente com o outro e ninguém faz nada. É um negócio inacreditável. A Débora diz aqui, a procrastinação, é verdade. É um negócio assim, você está vendo que vai ter um problema e ninguém faz nada, eu não consigo entender isso amadurismo igual pode ser observado com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e na sua ideia de jirico de tentar intermediar um empréstimo para sua, o seu florista, sua florista, sua doceira, seu doceiro, não sei exatamente agora quem é quem, mas é, é inacreditável como é que se faz uma coisa dessa, porque vamos lá... É, é uma linha de crédito que está aberta a todos os pequenos empresários, é, que foi oferecida durante a pandemia com juros baixos e tal. Não é exatamente um caminho muito fácil. Eu cheguei a olhar esse tipo de, de coisa. Não é muito fácil de se obter. E eu tenho um amigo específico que ele foi até o final, o né, Pronamp, a Débora estou tá me lembrando aqui, é, eu tenho um amigo que é dono de uma agência de, de turismo que ele foi até o final e ele não teve acesso à linha porque o balanço dele de 2019 não estava bom, como vários outros é, setores, o setor de turismo especificamente naquele ano não foi bom. Então vamos lá, você está com uma, uma ação que ela tem um fundo social é para ajudar os empresários. Aí o empresário já virou ano 2019 para 2020, mais ou menos. Chega a pandemia, aí que ele precisa de ajuda mesmo. O que faz a Caixa? A Caixa diz, não, seu só, só balanço não está bom. Bom, então, a gente tem que guardar essa informação. Não é que era fácil obter esse, esse empréstimo. Aí vem a primeira dama, através da sua assessora, e começa a trocar mensagens eletrônicas com alguém da Caixa, dizendo, olha, a, a primeira-dama já tá, tá quer que tem, seja feito esse empréstimo aqui. Isso eu acho ruim, mas o pior vem depois. O pior vem no outro e-mail, no qual a assessora da primeira-dama manda os documentos que são é, necessários para a abertura do processo. Aí que que eu acho que a situação se perde por completo. Porque você utilizar a primeira-dama como despachante não dá a primeira-dama aceitar esse papel não dá também então vamos lá, se a gente estivesse falando de um governo tipo José Sarney Michel Temer como é que isso seria feito? seria feito assim, minha filha, você quer o teu empréstimo? não tem problema vai lá na caixa preenche o, o formulário me passa o número do processo. E daí, magicamente, as coisas iriam acontecer sem que ninguém soubesse absolutamente nada. Isso é uma maneira republicana? Não, não é. Mas não sejamos ingênuos. Em todo governo existe tráfico de influência. Michelle Bolsonaro não foi a primeira, não será a última primeira dama a, a se valer do seu cargo para ajudar alguém. Porque isso é da natureza humana. Agora, o que me espanta é o grau de amadorismo, pelo amor de Deus. Não, como se o governo já não tivesse, já não tivesse problema para se preocupar. André? E o número do
1: processo do empréstimo não seria transmitido por e-mail. Exatamente. Alguém iria ligar de um celular para um celular de outro alguém e iria assoprar o número do processo.
0: Ou então, sabe o que aconteceria também? A pessoa iria, pessoalmente, com um, um post-it escrito somente o número do processo e entregaria na mão, que ela está aqui. De preferência de luvas, para que não, não tivesse nenhuma impressão digital no papel.
1: Exatamente, exatamente. Até nisso, esse pessoal é amador. Meu Deus do céu, é, é grotesco. Débora.
2: Eu acho que o e-mail chegou como... gmail... arroba Bolsonaro, arroba e aí todo mundo descobriu a verdade. Eu posso que esse é o grau de amadorismo... e ninguém é descobrir.
0: Bom, a gente está encerrando aqui o nosso podcast... eu só vou falar de mais um assunto... que é uma entrevista que eu fiz essa semana... com o Carlos Alenga... ele era vice-presidente... ou melhor, presidente da GM para a América do Sul... América Latina... E ele saiu dessa posição já há algum, alguns meses e montou é, a Coel Latam Partners, é, juntamente com o Francisco Valim, para quem não está ligando o nome a pessoa, é um, um executivo que já foi CEO da Nextel, da Oi, da Via Varejo, de outras empresas, e juntamente com o grupo americano, eles criaram um fundo de private equity e vão comprar... É, indústrias automotivas de empresas que querem sair do, do Brasil, que não tem mais interesse no mercado nacional. Isso é muito interessante porque, de um lado, nós temos um mercado é, de automóveis que está, digamos, subdimensionado para o, o volume de montadoras, e já tem algumas que saíram do Brasil, né? como a Ford, por exemplo, para falar um nome que é importantíssimo nesse setor, e outras estão no mesmo caminho. Então, é, a ideia que eles tiveram é comprar esses ativos e, de alguma maneira, continuar produzindo os veículos com algumas adaptações e, e continuando no mercado. Me parece algo interessante, até porque o, aqui no Brasil nós deveríamos ter um ritmo muito mais lento na entrada dos veículos elétricos ou híbridos, então isso, de alguma maneira, dá uma sobrevida bastante grande uh, as montadoras que estão ainda trabalhando com veículos com motor a combustão. André Vargas, você está querendo falar alguma coisa?
1: Eu preciso uh, lembrar que essa iniciativa, ela ainda me parece um pouco subdimensionada pelo público que consome informação. Uh, essa entrada da Quell, né? Quell, Quell, qual qual Uh, no mercado ela é muito positiva, ainda que ela não seja a salvação da lavoura. Mas é preciso lembrar que esse grupo também tem participação, uh, é ativo, uh, na uh, em grupos que trabalham com desenvolvimento de motores elétricos. Então, quando esse mercado ficar mais no jeito no Brasil, com as devidas adaptações... É, eles já vão, eles já vão estar com, eles já vão estar alguns passos à frente dos demais. Então tudo isso pode ser muito positivo para o Brasil. Eu acho que a, as, as montadoras tradicionais tiveram, uh, apresentam um comportamento muito conservador com relação ao mercado brasileiro. Esses caras aí deram uma injeção, podem dar uma bela injeção de ânimo. Né? Então, eu acho que sim, vejo isso com muito otimismo. E um detalhe na sua na sua entrevista com o Zarlenga, ele fala o seguinte, né? Falou, no final da entrevista ele fala: "Eu queria fazer algo de diferente". E ele a vida. Né? fez mesmo, né? Uma frase muito humilde. e, e se ele conseguir, se, se o grupo conseguir metade do que projeta, já vai ser muita coisa para a realidade brasileira. Não que ele vá se tornar o salvador da lavoura, mas pode ser muito bom.
0: Mas eu acho que tem um ponto também importante na história, que é o seguinte, era uma pessoa que estava infeliz onde onde trabalhava, um cargo altíssimo, ele ele continuando é, um bom trabalho, ele poderia... Ele, tudo bem que Gêmea foi afetada pela... Pela, pelo problema de semicondutores... isso diminuiu bastante a, a produção da empresa... mas... É, eu tenho certeza que se continuasse na GM... ele estaria no estado maior da companhia... É, em Detroit... talvez em 5, 6 anos... e era um sujeito jovem... ainda não fez 50 anos... então... É, a gente tem uma situação aí... muito alentadora... eu acho que para todos os executivos estão na posição boa, mas ao mesmo tempo se sentem infelizes. Ele estava infeliz onde estava, apesar de todo o poder, de todo o pacote de remuneração, e resolveu sair para fazer uma coisa nova. É, teve uma ideia que era diferente, como André ressaltou, mas ao mesmo tempo é uma ideia assim, absolutamente revolucionária. Ele vai, ele quer ganhar dinheiro em cima da, da decisão de empresas de sair do Brasil. Veja só que interessante, onde as pessoas, onde as pessoas estão vendo um potencial prejuízo e querem se livrar disso, está vendo uma chance para ganhar dinheiro. Isso é muito, muito, muito interessante, porque é, é um é um cara que tem 15 anos de experiência na indústria automob automobilística. Não dá para dizer que é um Zé Mané, não. Pelo contrário, é uma das maiores autoridades do mundo nesse mercado. Se associando a um outro executivo que tem muitos anos nas costas como CEO de empresa. Então, esses dois estão enxergando uma oportunidade onde ninguém mais enxerga. Isso é muito interessante. O tempo vai dizer se eles são sonhadores ou se eles são visionários. Eu acredito que duas pessoas desse calibre... Eles, elas não entram num projeto desses para dar errado. Então, daqui a algum tempo a gente vai ter que revisitar esse case... e, e ver se, de fato, eles tinham razão em fazer -se investida, essa investida... E, e saber se isso deu certo ou não, né? Mas, enfim... já estamos com mais de uma hora de gravação, né? Acho que chega, né, pessoal? Ninguém aguenta mais ouvir a gente. Então, tá... Meus amigos, eu, eu agradeço muito a audiência de todos. Nós ficamos por aqui. Bom fim de semana, bom feriado para todos. Nós voltamos na semana que vem.
1: Meus caros, bom feriado a todos. Menos para a Lorena, que está de plantão. Até mais.
3: Obrigada, ouvintes. Bom feriado. Menos para mim. Até semana que vem. Tchau,
2: tchau, ouvintes. Até semana que vem.